0: Une de mes récentes découvertes, c'est... C'est trop drôle de dire ça parce que c'est drôle quand même de dire... C'est le macro, les amis. <rire> c'est drôle, de mais dire moi ça. aussi du coup. Hein. Oui, non, à toi. Hein. Mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait, si vous le savez, moi, Marisa, je suis actuellement enceinte et comme beaucoup de femmes enceintes, j'ai développé une anémie en fer, une carence en fer. Une petite carence, mmh. c'est quelque chose qui est assez mmh. classique même quand on a une très bonne alimentation. Hello, je suis Isadora. Et moi, Marisa. Bienvenue sur le podcast Intention. Avec ce podcast, notre intention est de vous mener à la voie de l'épanouissement personnel et professionnel. Ici, on parlera alimentation saine, entrepreneuriat et développement personnel. Si vous ne nous connaissez pas encore, le moment est venu de faire les présentations. Nous sommes des sœurs jumelles, entrepreneurs depuis plusieurs années, et nous sommes aujourd'hui à la tête de l'entreprise Intention, une plateforme en ligne dont l'ambition est de vous guider vers une alimentation N'hésitez pas également à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube Isadora et Marisa pour découvrir toutes nos vidéos recettes ainsi que nos conseils et astuces pour vivre un healthy lifestyle. Maintenant que les présentations sont faites, c'est parti pour cet épisode qui, on l'espère, vous inspirera à vivre la vie que vous méritez. Bonne, Bonne écoute. écoute Bonjour Coucou Bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast Intention. Donc euh, aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait faire un épisode un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. On allait vous partager les cinq euh, petites découvertes alimentaires qu'on a fait dernièrement. Donc c'est pas des choses juste amazing où vous allez vous dire oh mon dieu je, je ne savais pas, mais on a découvert des choses qui concernent ces aliments que nous ne savions pas. Oui. Donc, on va juste parler, voilà, de ces petites découvertes. On va rapidement aborder aussi, évidemment, leurs bienfaits sur notre santé. Et donc, si vous voulez euh, nous suivre, évidemment, euh, bah, sur votre santé aussi. <rire> Mais ce sont des, c'est vraiment un peu des petites découvertes sans chichi, sans tralala. Il euh, n'y a rien, comme Isadora dit, de révolutionnaire. Euh, c'est des petites choses de la vraie vie. Comme toujours avec nous, hein, vous savez. Et comme toujours, petit disclaimer, euh, petit, euh, avant propos, <rire> c'est juste pour vous rappeler que nous ne sommes pas des professionnels de santé, nous ne sommes ni diététiciennes ni nutritionnistes. Donc nous ce que l'on va vous partager aujourd'hui, ce sont des choses que l'on a découvertes après des discussions justement avec des professionnels de santé. Donc évidemment vous le savez, notre grande sœur Karine qui est diététicienne nutritionniste, également Isadora a parlé avec sa voisine euh, qui est naturopathe. Enfin voilà, nous ce sont des découvertes que l'on que l'on découvre <rire> au fil de <rire> notre vie, comme ça. Il y a aussi beaucoup de choses qu'on découvre grâce à vous, sur les réseaux sociaux, grâce à des youtubeurs que l'on suit, etc., etc. Et après, nous, évidemment, on fait toujours nos petites recherches de notre côté, et on vous invite toujours, les amis, toujours, 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 à faire vos propres recettes. Tout ce que vous entendez sur les réseaux sociaux, tout ce que vous Recherche, entendez... Recherche, peut-être tu voulais dire. J'ai dit quoi recettes <rire> recette, d'accord j'ai faim bah. <rire> recherche, euh, ne, ne consommez pas de l'information toujours tout crue comme ça euh, il faut toujours développer son son esprit critique donc quand vous entendez une, une information qui vous plaît, qui vous intéresse eh n'hésitez pas à aller faire vos propres recherches par vous même également euh, voilà, c'est toujours très intéressant, surtout très utile c'est parti mon kiki donc avant de commencer euh, cet épisode juste pour rappel notre site Intention est officiellement ouvert. Ça y est, les <rire> amis, l'aventure Intention a commencé. Et donc, c'est sur ce site-là, si vous voulez vraiment avoir des informations nutritionnelles d'une experte diététienne nutritionniste, il faut venir nous y rejoindre impérativement. Désormais, vous aurez toujours le lien de tout de notre site dans les notes du podcast. Mais pour rappel, qu'est-ce que notre site Intention Et Zadora, je te laisse la parole. Alors, si vous ne l'avez pas compris, puisqu'on en a déjà parlé aussi dans le podcast d'il y a deux semaines, euh, le site Intention, c'est donc une plateforme digitale dans laquelle, en fait, notre but, vraiment, c'est de vous guider vers une alimentation plus saine, sous format. Podcast sous format vidéo, sous format de ressources, avec des lives, avec une communauté Facebook, tout ça avec, en fait, chapeauté, on va dire, par une experte, donc une diététicienne nutritionniste, parce que vous le savez, Marisa l'a dit, nous ne sommes pas diététiciennes nutritionnistes, nous n'aurions jamais fait euh, le choix d'ouvrir cette, euh, cette, les portes de ce site sans avoir l'expertise d'une diététicienne, et il s'avère que c'est notre sœur. On a décidé de, de lancer tout ça ensemble, et donc on est là pour, bah, vous accompagner, vous guider pour manger plus sainement au quotidien, mais pas que ça, puisque le but, et vous le savez depuis le départ sur notre chaîne YouTube, sur le podcast, on ne parle pas que d'alimentation, dans le sens où l'alimentation pour nous, ce n'est pas uniquement un physique, c'est un bien-être physique et mental. Et donc nous, notre but avec euh, la plateforme Intention, c'est que vous soyez bien dans votre corps, ça, c'est chouette, parce qu'on est quand même une belle machine. On est un véhicule, il faut en prendre soin. On est dans une époque où le véhicule, donc notre voiture, on en prend plus soin que notre propre véhicule, qui est notre corps. C'est quand même bien mmh. triste. On va prendre soin de notre véhicule, la machine, mais également vraiment tout ce qu'il y a dans la tête. Parce que vous le savez, c'est du moment où nous, on a commencé notre rééquilibrage alimentaire, que finalement, notre vie s'est améliorée. On s'est senti mieux dans notre tête, mieux dans notre vie. On a fait des changements de métier, de conjoint. On mmh. a changé plein de choses dans notre vie grâce à l'alimentation. L'alimentation, mmh. c'est vraiment un tout. C'est ce qui m'a permis aussi, moi, de guérir de mes angoisses. C'est ce qui m'a permis aussi, peut-être, de guérir de la maladie de Crohn. Donc, euh, cette plateforme, c'est ça. C'est vous accompagner, vous guider pour un bien-être général. Je n'aurais pas mieux dit. Donc, merci. n'hésitez <rire> pas à aller voir dans les notes de ce podcast si vous voulez nous rejoindre, puisque... Euh, nous avons ouvert les portes le 7 septembre et nous les fermons dans quelques jours puisque euh, nous avons fait le choix de n'ouvrir que deux fois par an les inscriptions pour vraiment se focaliser sur les membres du site, vraiment les accompagner au maximum et euh, ne pas avoir de personnes qui sont à la traîne, qui arrivent en cours de route. Donc normalement, le site va fermer d'ici trois jours et euh, vous <rire> ne pourrez plus vous inscrire, mais vous aurez accès au blog qui, est toujours, euh, qui sera toujours en accès gratuit et ouvert. Donc voilà, c'est parti. Quelles sont nos récentes découvertes eh ben, Je vais commencer, tout naturellement. Ben oui. <rire> Puisque moi, une de mes récentes découvertes, c'est... C'est trop drôle de dire ça, parce que c'est drôle quand même de dire... C'est le macro, les amis. <rire> c'est drôle de dire Mais ça Moi aussi, du coup. Hein. Oui. Non, toi, hein. Mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait, si vous le savez, moi, Marisa, je suis actuellement enceinte, et comme beaucoup de femmes enceintes, j'ai euh, développé une anémie en fer, une carence en fer, Ouais, quelque une, petite chose, carence, ouais. une petite carence une petite carence c'est quelque chose qui est assez mmh. classique même quand on a une très bonne alimentation chez les femmes enceintes parce que bah, voilà on a un bébé dans le ventre bébé euh, nous prend beaucoup hein, d'énergie beaucoup de de bonnes choses et on lui donne tout et en fait bah, il nous reste pas grand chose à nous donc du coup et puis surtout euh... que toi par exemple je te coupe mais mmh. surtout pour dire que parce que quand on pense qu'on a une carence en fer on se dit ah bah elle s'alimente mal mais il faut savoir que surtout les premiers mois tu as été très malade pareil mmh. moi quand j'étais enceinte j'ai été très malade c'est-à-dire beaucoup vomir avoir du mal à manger mmh. Et ces premiers mois, moi ça a duré 4 mois, toi ça a duré à peu près 2-3 oh, mois. Ouais. C'est ça aussi qui a forgé mmh. euh, cette carence. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes sont carencées. Elles ont beau avoir une belle alimentation, bah, les 3 premiers mois ou les 4 premiers mois, si tu n'arrives pas à manger, que la chose que tu arrives à manger, c'est des petits pains suédois, oui. bah, c'est sûr que la carence en fer, elle arrive. C'est un petit disclaimer, parce que parfois on nous dit, bah, vous avez une bonne alimentation, mais vous avez des carences, ce n'est pas normal. Si, si. c'est juste qu'il hum, y a des événements dans la vie qui font que parfois, bah, l'alimentation un petit peu euh, en cacahuète, c'est le cas quand on est euh, enceinte, c'est le cas parfois quand on a, je sais pas moi, euh, euh, une, un gros stress, enfin, la vie c'est pas c'est pas linéaire. Hein. Mmh. Et je voulais donc me supplémenter donc parce que je le devais, pas que avec des compléments alimentaires, donc ça j'en ai beaucoup parlé sur Instagram, Et également sur YouTube, euh, j'ai acheté un complément alimentaire pour me supplémenter en fer, mais je voulais aussi que mon alimentation soit davantage riche en fer pour bah tout simplement pour améliorer aussi mon niveau de bah de fer euh, dans le corps et donc du coup il a fallu que je me renseigne il a fallu que je cherche fasse mes propres recherches et également en parler avec notre grande sœur diététicienne qui m'a conseillé en fait voici les aliments qu'il faut cons consommer quand on est euh, carencé en fer et elle m'a notamment parlé du maquereau et des sardines alors moi les sardines c'est pas possible euh, c'est quelque chose que je ne peux pas, à cause des arêtes, euh, <rire> elle me dégoûtent. Tu peux acheter des filets aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Mais <rire> euh, le macro, je ne sais pas, ça m'a tenté. Alors moi, là-bas, je suis même qui n'aime pas le macro ni la sardine de base, mais je me suis dit, oh, bah, c'est vrai que ça fait des années que j'en ai pas mangé quand même, des années de chez des années. Je suis partie au magasin bio, j'ai acheté, pour commencer, une boîte en conserve, hein. je ne me suis pas embêtée. Une conserve de macro. Euh, moi, toujours, je vous conseille, quand vous prenez du thon, du macro, de la sardine, toujours. Euh, au naturel Au naturel. Voilà, merci Zedora. Au naturel, on évite euh, les huiles, etc. On ne sait même pas ce que c'est comme huile. Donc, vaut mieux prendre toujours au naturel, c'est meilleur. Donc, moi, je me suis acheté ma petite conserve. En plus, ce qui est pratique avec le macro, en conserve. Bah c'est pratique <rire> c'est pratique vous mangez ça en deux deux vous mettez ça dans un wrap dans une salade ça prend pas de, de temps donc euh, pourquoi pas et j'ai goûté et j'ai trouvé ça mais absolument délicieux je dis mais le macro je ne savais pas que j'aimais ça finalement. Et ben c'est hyper bon, sachez-le, c'est hyper bon, c'est hyper du coup pratique et facile à manger. Moi j'en ai mis dans des wraps avec euh, des crudités donc euh, carottes râpées, macro, tomates cerises, euh, voilà un petit peu euh, de mayonnaise et puis c'était vraiment délicieux et du coup maintenant depuis je n'ai j'ai toujours du macro, j'ai toujours eu du thon dans mes placards en concert, c'est quelque chose qui est depuis des, des années, j'ai toujours du thon, j'avais jamais de macro, et ben maintenant, j'ai du thon et du macro, et sachez-le, le macro, c'est riche en fer, donc c'est très bon euh, pour se supplémenter en fer, et c'est aussi très bon, euh, puisque c'est riche en oméga-3, et euh, bah, l'oméga-3, c'est très important, les amis, dans notre alimentation, puisque il semblerait que nous en manquions cruellement, que nous le. Comment on dit En fait, on, notre corps ne synthétise pas l'oméga 3, alors que c'est un besoin que notre corps a. Donc, on a besoin de se supplémenter dans notre alimentation. On n'a pas, pas le choix, en fait, de manger l'oméga 3 dans notre alimentation. Mais c'est vrai que notre alimentation actuelle est pauvre en oméga 3. Donc, il faut qu'on en donne à notre corps par d'autres voies, dont le macro. Voilà. le macro, c'est un, une, ex, une excellente source d'oméga-3. Donc voilà, moi, moi, pareil que Marisa, je pensais que je n'aimais pas. Marisa m'a dit « Mais moi, j'ai ai aimé, vas-y, va en acheter une. » Donc moi, je ne suis pas comme Marisa, moi, je suis moins frileuse. J'en ai acheté trois. Donc, ah oui, d'accord <rire> J'ai acheté trois boîtes directes parce que je me doutais que je pourrais, je pourrais aimer. Après, moi, j'aime bien les sardines, donc je mange aussi des sardines. Et moi aussi, je me suis dit « Mais en fait, c'est délicieux. C'est même meilleur que les sardines parce que moi, les sardines, j'aime bien, mais j'en mange plus parce que... » ouais pas le choix ça me permet d'apporter de, mmh. de, de, de bonnes choses mais vraiment le macro franchement j'ai adoré j'en ai mangé tout l'été voilà ben moi c'est pareil n'est hein, certes mais quand même oui et bien moi c'est pareil et donc c'est juste aussi pour vous rappeler toujours hein, l'importance ça on le dit depuis le début de notre chaîne YouTube depuis le début qu'on est sur les réseaux sociaux de regoûter des aliments mmh. ne jamais mmh. rester focalisé sur ah non, et moi, quand j'étais à la cantine, j'ai détesté ça, donc j'ai 35 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'en mange toujours pas parce que à la cantine, quand j'avais 6 ans, je détestais. Il faut vraiment penser toujours à redécouvrir les choses, mmh. à réessayer, parce que, mmh. ce que la préparation à la cantine n'est pas forcément la même que la préparation que vous allez faire vous. N'oubliez hein. euh, pas que à la cantine, c'est la cantine, et puis à la maison, c'est la maison. Et puis par exemple, si vous avez peut-être testé euh, quelque chose, c'est des amis, ça se trouve la personne, elle a mal cuisiné aussi, on ne sait pas, on ne sait pas. Laissez <rire> une chance à ces pauvres aliments, et du coup, euh, bah nous on essaye un peu au toujours au quotidien de laisser une chance, euh, une deuxième chance du moins. <rire> je ne sais pas si j'en laisserai trois ou quatre, mais une deuxième chance à des aliments que je pense ne pas aimer. En tout cas, si vous avez écouté le podcast d'il y a deux semaines avec Karine, justement, on en a parlé ah oui. beaucoup de ça. Et euh, n'oubliez pas qu'elle a bien dit qu'il faut goûter sept à dix fois oh un aliment avant de se faire vraiment une opinion définitive. Moi, je pensais que c'était que pour les enfants, puisque moi, j'ai toujours ça pour les bébés et les enfants. Mais ça marche aussi pour les adultes. Je ne le savais pas. Moi, je pensais que c'était que pour les enfants elle nous a appris ça la semaine dernière, enfin, il y a deux semaines maintenant, euh, 7 à 10 fois. Donc Et ça ne veut pas dire 7 à 10 fois manger euh, le macro en boîte. Ça veut peut-être dire aussi goûter le macro peut-être au barbecue. Ça veut peut-être dire goûter le macro peut-être en sauce. Ça veut juste dire 7 à 10 fois de consommer le produit de différentes manières avant de dire définitivement je déteste ça.
1: D'accord.
0: Voilà. Ben C'est bon à savoir. Ensuite, euh, une des découvertes euh, récente qui est pareil moi en fait j'ai fait beaucoup de découvertes grâce à ma grossesse et ça c'est fou parce que mmh. c'est génial sachez que tout ce dont on parle aujourd'hui c'est très 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 bon pour les femmes enceintes puisque moi ce sont des découvertes que j'ai faites quand je suis mmh. enceinte et pour faire du bien à mon bébé et surtout aussi à mon corps hein. mais en faisant du bien à mon corps je fais forcément du bien à mon bébé donc euh, mmh. l'un dans l'autre euh, combo gagnant mais ce sont euh, des choses qui sont valables pour absolument tout être humain euh, enceinte, pas enceinte femme, pas femme euh, sauf peut-être la dernière plutôt pour la femme, mais euh, peu importe. Donc, l'autre euh, découverte, bon, ça fait un moment que je le savais, mais c'est depuis que je suis vraiment enceinte que j'ai dit, allez, je prends le problème à, à, à bras-le-corps. On parle encore des oméga-3, puisque on vous l'a dit, euh, les oméga-3, notre corps en a cruellement besoin. Dans notre alimentation actuelle, nous n'en avons pas, on n'en a, a pas assez, et il faut donc que l'on en trouve et que l'on en ajoute à notre alimentation pour avoir euh, tout simplement bah, tout ce qui est bien dans notre bidou, hein, euh, les queues intestins fonctionnent bien, que que tout notre microbiote soit au top, etc. etc. Et bien, c'est ce, l'huile de colza, les amis. J'ai découvert l'huile de colza parce que notre grande soeur nous en parle tout le, tout le, le temps. temps, parce que nous, en fait, Edore et moi, on utilise toujours la même huile, depuis des années, on utilise mmh. l'huile d'olive. L'huile d'olive Moi j'ai que deux huiles L'huile d'olive Et l'huile de coco L'huile voilà. de coco Plutôt pour ce qui est pâtisserie euh, Et quand je fais des repas asiatiques Voilà Mais la plupart du temps Huile d'olive Huile d'olive Huile d'olive Qui est, qu qu est très bien cru et cuite euh, Voilà Il faut toujours choisir Quand même une bonne huile d'olive De qualité Mais nous on utilise Que ça Huile mmh. d'olive Sauf qu'en fait Dans l'alimentation On vous dit toujours Qu'il faut varier On le dit tout le temps Toujours hein variez, variez tout, ne mangez pas euh, en monogamie, <rire> ne mangez pas toujours les mêmes choses. Euh, voilà. Soyez polygames, voilà, soyez polygames dans l'alimentation. En alimentation, il faut être polygames, <rire> et c'est vrai qu'on <rire> l'est pas nous en termes d'huile euh, végétale, et notre grande soeur nous dit toujours c'est très important de consommer des huiles crues, des huiles euh, riches en oméga 3 que l'on mange hors cuisson, par exemple, voilà, dans de, en vinaigrette sur vos salades. Enfin, bref, il y en a aussi hein, qui font des cures de d'huile crue, donc comme l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de cameline. C'est juste une cuillère à café le matin avant de partir au bureau mm. et c'est bon, on y est. Moi, j'y suis pas encore parce que je vous assure que l'huile de cameline euh, faut avoir l'estomac bien accroché. Ouais. Ah donc, ouais. Il faut il, aimer le chou. Il faut aimer le chou. Voilà, parce que la cameline, ça vient, euh, c'est la, la famille du chou. Donc, l'huile de colza, c'est l'huile que euh, j'ai trouvée bah, qui est la moins chère. En termes par oui. L'huile de noix, c'est vrai que est, elle est très bonne, riche en oméga-3 aussi, délicieuse à consommer crue. Elle est quand même pas donnée. Et l'huile de, de camine, elle est carrément, pour moi, hors de prix. Et en plus, elle est pas bonne. Enfin, désolé, <rire> non. Elle est bonne pour la santé, très très bonne pour la santé. Oui. Mais au goût, il faut, faut y aller, les amis. Hein, c'est hardcore. Donc, l'huile de colza, j'en consomme depuis le début de ma grossesse. J'en ai acheté deux, je crois... Deux euh, flacons, on dit je sais pas, deux bouteilles deux de bouteilles, ouais. en magasin bio. Ce sont des huiles que l'on garde toujours au réfrigérateur, on laisse pas ça sur le comptoir, ce sont des huiles qui s'oxydent rapidement, donc euh, il faut euh, les, cons les, les conserver au, au frigo, et moi du coup j'essaie d'en consommer, bon cet été j'ai pu en consommer tous les jours facilement puisque j'ai fait euh, des crudités tous les jours, donc au lieu de mettre mon huile d'olive dans mes crudités, et eh bien je mettais une cuillère à soupe d'huile de colza, et euh, voilà, comme ça, ça permet euh, de ajouter à mon alimentation bah, des oméga 3. Et également, j'ai lu, enfin j'ai écouté plutôt dans un dans un podcast de la matrescence, il me semble, l'importance de l'huile de colza pour la grossesse, pour le développement du bébé. Et ça, apparemment, c'est mmh. une huile qui est très très importante pour le développement dans le cerveau du bébé ou quelque chose. Ouais, ouais voilà. Oui, c'est ouais, normal parce que l'huile de, enfin, de colza et donc les oméga-3, les oméga-3, c'est hyper important pour notre système nerveux. C'est d'ailleurs l'oméga-3 l'ingrédient euh, nécessaire à notre système nerveux. Euh, donc, bien évidemment, quand on est enceinte, eh ben, ça permet aussi que le système nerveux de notre bébé marche très bien, donc euh, moi j'ai commencé à en manger aussi. Enfin, on consommait grâce à Karine qui m'avait dit pendant que j'étais enceinte consomme de l'huile de colza. Elle m'avait dit d'abord de consommer l'huile de cameline. Oui. J'ai acheté une bouteille, les amis. Moi aussi, j'ai acheté, acheté une bouteille. Une bouteille. <rire> et je peux vous dire qu'avec des nausées, avec les vomissements que j'ai eu pendant quatre mois, l'odeur quand j'ouvrais mmh, la bouteille, mmh, je pense mmh. que j'ai ingéré ça peut-être une semaine. Après, j'ai pas pu, j'ai pas pu, alors que vraiment, il faut essayer parce que, nous on vous dit ça parce que c'est nos, nos goûts propres, mais par exemple Karine, elle se fait une cure euh, d'huile de cameline, ça ne lui fait rien du tout, elle trouve ça même plutôt bon. Mmh. Donc ça dépend vraiment des goûts, ça dépend vraiment des palais. Euh, moi, j'aime pas Marisa n'aime pas, mais notre sœur adore. Donc, euh, vraiment, il faut se faire son, son avis. Mais c'est vrai que l'huile de colza, c'est le plus pratique parce que ça, son, ça se trouve partout, même en magasin bio, vous en trouvez. Mais ce que je veux dire, c'est que même en bio, vous en trouvez dans les supermarchés mmh. euh, conventionnels. C'est pas cher, c'est simple, c'est un goût fruité. Mmh. Donc, c'est pas non plus un goût... Euh, non, franchement, c'est plutôt bon. Mmh. Ça se met en assaisonnement très facilement. Ça a plein de bienfaits pour notre cerveau, pour thème nerveux. Il paraîtrait même que ça permet d'éviter le cholestérol. Ça permet d'éviter, par exemple, tout ce qui est maladie d'Alzheimer, des choses comme ça. Wow. Donc, euh, on prend. L'huile voilà. de colza, on prend. C'est facile à trouver. Franchement, non. Il faut que tout le monde ait ça dans euh, son frigo. Mais après, ne faites pas que ça. Parce voilà. que non, non, si ne que ça. ça. Et petite chose aussi à savoir, c'est qu'une cuillère à soupe d'huile de colza par jour, couvrir, couvrirait 50% de nos besoins en oméga-3. C'est énorme. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, si on prenait une cuillère à soupe par jour, il bah, n'y aurait plus qu'à manger, par exemple, je sais pas moi, du macro en plus, et on serait tout bon pour nos besoins en oméga-3. Donc, c'est plutôt, euh, plutôt intéressant. Donc, les Donc, amis, euh, sur votre liste de course, notez huile de colza ou huile de noix, hein, si vous aimez l'huile de noix, mmh. pourquoi pas. Hein. Euh, huile de colza, mais en tout cas, essayez de penser à varier vos huiles et posez-vous la question quelle huile je consomme au quotidien et, euh, mmh. et en revanche huile de colza huile de cameline, huile de noix euh, on évite de faire cuire hein. c'est de l'huile qui se mmh. consomme crue je sais pas si je l'avais dit mais c'est de l'huile qui se consomme ouais. crue euh, donc euh, voilà ensuite la troisième découverte alimentaire Isadora, dis-nous tout alors la troisième... la troisième découverte alimentaire alors je vais vous surprendre un truc de ouf parce que personne ne s'y attend c'est l'eau <rire> c'est de boire de l'eau. Non mais en fait, euh, pourquoi je vous dis que c'est une découverte alimentaire C'est parce qu'il y a quelques jours, euh, j'ai dîné avec notre, euh, nos voisins, dont ma voisine qui est naturopathe. Et puis quand on, elle vient manger à la maison pff, pendant des heures, on peut parler parce que naturopathie, euh, l'alimentation, le bien-être et tout, moi ça, je pourrais parler pendant des heures. Et à un moment donné, on est à table et puis on parle de l'eau. Oui, voilà, voici nos conversations quand on est euh, chez moi, entre amis. On parle de boire de l'eau et euh, mon conjoint Mathieu qui dit à notre euh, voisine « De toute façon, moi, je ne bois pas d'eau, mais moi, je bois du café. Donc, c'est comme si je buvais de l'eau. » Ma voisine, qui, se, qui, qui est effrayée, qui lui dit « Non, mais tu ne peux pas croire que le café te permet de boire de l'eau. » Il dit « Bah si, il y a de l'eau dans le café. » Et moi, je la regarde et je dis « Bah, et moi, quand je bois de, une infusion, je m'hydrate. » je bois de l'eau, elle me dit oui et non, et c'est là que moi je ne savais pas du tout, elle me dit en naturopathie on estime que l'eau ça emporte les mauvaises choses dans le corps donc en fait c'est un petit peu imposé de détox d'élimination, on sue par exemple on boit de l'eau, on sue, des choses comme ça et quand on boit de l'eau avec un ajout à l'intérieur donc que ce soit le café une infusion, du sirop même du citron ça apporte quelque chose à notre corps donc finalement, l'eau que l'on boit n'élimine plus. Le, le, ce qu'on a apporté à notre corps bah, permet de, par exemple, lui apporter je ne sais pas si une infusion aux plantes, lui permet à notre corps d'avoir de, des antioxydants. Par exemple, euh, si on met de, du citron, ça permet, je ne sais pas moi, de faire du bien à Maréza. Antioxydants aussi, hein, c'est très bien. Hein. Antioxydants aussi, voilà, très bien. Donc en fait, ça n'emporte pas. Donc elle me disait... On peut boire bien évidemment des infusions, ce n'est pas le, le propos. C'est juste que quand on a soif, quand on veut boire, quand on veut utiliser l'eau comme un. Drainant, un, oui, un draineur, nous, voilà. Oui, oui. Et ben, bah, il faut boire de l'eau. L'eau, c'est la meilleure boisson au monde. On boit de l'eau pur, on boit de l'eau sans ajout, même si c'est des ajouts healthy, même si c'est des ajouts, c'est super. Quand on veut s'hydrater, par exemple, rapidement, c'est super, mais ne pas oublier que l'eau, c'est la base. Et moi, par exemple, Mathieu ne boit jamais d'eau. Je ne vois jamais Mathieu boire de l'eau parce que lui, il boit du café et il boit de l'eau uniquement avec du sirop. Donc, cette conversation, ça lui a permis de se rendre compte qu'en fait, lui, il pense qu'il s'hydrate alors en fait, bah, il apporte, il apporte, il apporte à son corps, mais à quel moment son corps élimine Eh bien jamais. Parce que quand on ne boit pas, on ne va pas aux toilettes, on ne suit pas, on peut avoir des gros problèmes de dos, on a le corps à l'intérieur qui devient acide, et un corps n'aime pas être acide. Euh, le corps, il aime être acido-basique, donc il faut qu'il soit à la bonne on va dire. Équilibré. En, à la mmh. moyenne, quoi. Équilibré, mmh. exactement. Donc, euh, donc voilà, l'eau, sachez-le, buvez de l'eau. Et euh, ça ne veut pas dire d'arrêter de boire des infusions, hein, pas, du non, tout. pas du tout. Ça veut juste dire euh, consommer plus souvent de l'eau que euh, consommer de l'eau avec. Voilà, et c'est vrai que moi, depuis, j'ai vraiment... Ils auraient m'en raconté ça, j'étais là « Ah ouais !» Parce que moi, par exemple, comme j'estime que je bois énormément d'infusions dans la journée, j'estime mm -hmm. que je bois énormément. Et c'est vrai <rire> que je vais avoir tendance à boire euh, bah, de l'eau pure, peut-être deux verres à table, et c'est tout. Mm. Et pour le reste de ma journée, c'est de l'infusion, moi, quoi. Mmh. Et je me dis, euh, ah oui, donc du coup, depuis, je ne bois que de l'eau, je bois deux infusions par jour, et le reste, c'est de l'eau pure, pure, pure. Mmh. Et c'est vrai que depuis que je bois de l'eau pure, 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 j'ai plus cette sensation de soif que j'avais. Alors moi, je suis enceinte, mmh. donc c'est vrai que j'ai très soif, comme beaucoup de femmes enceintes, on a très soif très souvent. Mais j'ai de moins en moins cette sensation extrême de soif, alors que moi, je pensais mmh. que l'infusion était là pour vraiment m'hydrater à mort, quoi. Euh, mais c'est vrai, ça hydrate, il hein, faut pas se leurrer l'infusion hydrate, mais euh, l'eau, ça reste le meilleur hydratant qui soit, quoi. Donc, à savoir, d'ailleurs, je vais prendre un petit verre d'eau, si vous voulez bien, les amis. Et d'ailleurs, elle me disait aussi que euh, le premier geste du matin, le premier, premier geste du matin devrait être de boire uniquement de l'eau, parce que quand on se réveille le matin donc on n'a pas bu depuis 8 heures parce qu'on n'est pas censé boire la nuit hein, je, je le rappelle mais ça euh, pour ceux qui euh, seront là pour tout ce qui est euh, intention vous allez l'entendre par euh, Karine qui le dit très souvent la nuit on ne boit pas on ne boit que euh, la journée et quand on se réveille le matin il faut boire directement parce que remarquez faites, une, faites un petit test moi je l'ai fait depuis une semaine du coup hein. quand vous levez matin que vous êtes un petit peu encore fatigué buvez un verre d'eau et vous allez voir que bizarrement vous ne serez plus fatigué j'ai hors au bout de 20 minutes. Les jours où vous ne buvez pas le matin, tout de suite au réveil, que vous commencez, je sais pas moi, à aller prendre votre douche, etc. Vous allez voir que parfois, vous avez « Oh, oh j'ai envie de rien, j'ai un coup de bar ». Et ben moi, j'étais très comme ça depuis quelques temps. Et c'est vrai que je ai parlé à ma voisine naturopathe qui m'a dit « Mais tu bois de l'eau le matin au réveil ?»« Oui, mais pas peut-être tout de suite. Peut-être que je vais d'abord parler avec ma fille, la préparer. » Et puis, j'ai pensé après à boire. Du coup, le temps que j'émerge le matin est long. Depuis qu'elle m'a dit, le matin, premier geste, le premier geste pour être productive, pour avoir les sens éveillés, c'est de boire un grand verre d'eau. Depuis, toi, je, le face, fais, je, je le fais. Je le fais Parce que moi, euh, je me réveille le matin, je vais directement dans la salle de bain. Et ensuite, mmh. je me prépare. Donc, j'en ai bien pour 30 minutes, 40 minutes. Et mmh. ensuite, je vais faire mon infusion. Je ne bois mmh. pas d'eau. Et c'est vrai que depuis quelques jours, maintenant que tu m'en as parlé, je bois de l'eau parce que je garde une gourde désormais sur ma table de nuit parce que je, vraiment, j'ai très soif. Le soir, etc., au quotidien, depuis ma grossesse. Du coup, là, tous les matins, quand je me réveille, je bois l'eau directement. Mais j'ai l'impression que j'ai une relation avec l'eau qui a complètement changé. Alors que moi, je suis quelqu'un qui a du mal à boire de l'eau. Déjà, la gourde, c'est quand même hyper cool, mmh. les amis. Si vous êtes comme moi, vous avez du mal à boire de l'eau, la gourde, mais c'est tellement le l'objet insupport euh, insupportable, l'essentiel <rire> 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 à avoir pour euh, boire. Et en plus, moi, c'est une gourde qui est graduée. Donc, il me dit exactement combien j'ai bu, etc. Donc, j'essaie d'en boire trois dans la journée et je bois hyper facilement parce que c'est comme un jeu, en fait. Mmh. Et mmh. c'est vrai que le matin, maintenant, je bois, je me réveille, j'ouvre les yeux, je bois. Et ça change énormément, euh, même mmh. en termes de, je trouve, dans mon, dans mon ventre. J'ai l'impression que mmh. tout va mieux dans mon, dans mon ventre. Donc, euh, nickel. Donc voilà, les amis, c'est tout simple. On a, pu, on a quand même réussi à parler plus de 10 minutes sur de l'eau. De l'eau. <rire> donc, on va passer à la quatrième découverte. Ça, c'est une découverte qui est euh, très aussi euh, femme enceinte. J'ai pas découvert les dates, les amis. Mmh. Les dates, ça fait des années que je connais hein, quand même. Mais moi, c'est pareil, les dates à la base, je n'aime pas ça. Pourquoi j'aime pas les dates Est-ce pour le goût j'aime pas les dates non, parce non. que Marisa, depuis toujours, trouve que les dates... Désolée, j'espère qu'on ne va pas créer après des gens qui se disent « je teste les dates à cause de Marisa ». Mais Marisa, il me semble que ça, il mm -hmm. trouve tu que les dates ressemblent à des cafards. Exactement. Donc mm -hmm. nous, vous savez, on a vécu plusieurs années euh, au Maroc, on a vécu quatre ans au Maroc, donc les dates, c'est quand même euh, pff, un des fruits les plus répandus au Maroc. Je ne pouvais absolument pas toucher ça. Dès que je les voyais sur des assiettes, je me disais « mais j'ai l'impression de voir des cafards, mais c'était horrible, je ne pouvais pas du tout manger ça ». Après le Healthy est arrivé, rééquilibrage alimentaire, etc. Les dates, euh, bah, c'est un fruit, euh, c'est naturel, c'est un sucrant naturel. Ça a des bienfaits. Ça permet de la texture aussi dans certains plats, oui, dans certains ouais, ouais, boissons. C'est mm. riche en bienfaits pour la santé, mais un truc de malade. Là aussi, on vous laissera les récup chercher par vous-même, mais c'est vraiment un fruit qui est euh, pff, au top pour la santé. Mais moi, voilà, j'en mangeais assez rarement, quoi. C'est pas quelque chose qui bah, me fait... passionnait, quoi. Au Maghreb, on va dire que c'est comme un alicament, ce oui. qu'on avait déjà dit dans un précédent podcast. Mais au Maghreb, un pot, enfin, une date, c'est vraiment un, un produit qui est, mmh. qui est médicament. On l'utilise pour plein de choses, pour, mmh. les, pour les femmes, pour les hommes, pour plein de choses. Donc, c'est des produits qui sont vraiment euh, importants. Oui. Et moi, du coup, je n'ai pas découvert la date, mais ce que j'ai découvert de la date, c'est son pouvoir sur, euh, pour l'accouchement. Et ça, moi, je ne savais pas, euh, qu'ils euh, seraient conseillés. Ils seraient conseillés. Mais ça, encore, les personnes qui nous suivent et qui sont du Maghreb, pour elles, elles vont dire enfin, euh, je veux dire, euh, nous, on fait ça depuis la nuit des temps. Parce que c'est vraiment une tradition maghrébine depuis des siècles. Et euh, mm. nous, on arrive en Occident, on est là en mode vous savez qu'il faut manger des dates pour l'accouchement <rire> Comme si on avait découvert euh, la science. Mais pas du tout. Euh, ça existe depuis la nuit des temps euh, au Maghreb. Et il semblerait que. Si on consomme en fin de grossesse, donc à partir de son neuvième mois, environ 10 dates par jour, c'est énorme, les amis. 10 dates par, par jour. Contre, si vous avez du diabète gestationnel, euh, non. D'accord, on est d'accord, les amis. <rire> vous serez mm -hmm. interdit de date. Hein. Moi, j'en mm -hmm. ai pas, de diabète, donc euh, je peux me permettre. Bon, je mange pas 10 par jour, j'avoue. J'essaie d'en manger 6, 7. Je pourrais en manger 4 de plus, hein, vous pourrez me dire, mais euh, c'est quand même sucré. Mais euh, il semblerait que, en fait, de manger des dates, donc. Une, bo une bonne quantité en fin de grossesse, ça permettrait de réduire le risque de déclenchement mmh. et euh, ça permettrait de raccourcir la durée de l'accouchement parce que le col se dilate plus facilement et ça rend les contractions plus efficaces. Et ça permet pas aussi d'assouplir le périnée, c'est pas ça C'est ça, ben le col, c'est ça, ça permet la dilatation du, du col parce que le col, du coup, il est ouais. assoupli, il, ouais, est est <rire> il est plus tendre, il est plus moelleux. <rire> Donc comme le col, il est, il est plus mou, plus voilà, et eh bien ça permet ouais. de d'avoir euh, apparemment euh, une délivrance qui se passe au mieux. Donc moi, je ne sais pas si c'est vrai. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on qu qu en sait Est-ce que ce sont des des légendes urbaines Je ne pense pas parce que quand même, ça fait quand même des, des siècles que les les, les pays orientaux le font. Donc moi je pense que ça a vraiment des, des vertus. Des vertus. Mm. J'en ai parlé d'ailleurs sur Instagram et vous avez, mais été tellement nombreuses à me partager votre expérience parce que du coup c'est extrêmement connu. Moi je le découvre, hein, mais apparemment c'est quelque chose d'extrêmement connu. Et euh, vous avez été énormément nombreuses à me dire que c'est ce que vous avez suivi comme protocole entre guillemets euh, à la fin de votre grossesse et que ça a vraiment changé votre accouchement. Après j'ai eu des personnes aussi hein, beaucoup moins d'ailleurs, beaucoup plus de témoignages euh, qui euh, comment on dit euh, qui euh, positif. qui était positif et qui disait vraiment que pour, euh, vous avez eu un super accouchement, que l'accouchement s'est passé hyper vite euh, mais j'ai eu quelques personnes aussi qui m'ont dit moi j'ai testé euh, césarienne, euh, moi j'ai testé ça s'est pas bien passé, moi j'ai testé euh, j'ai été euh, déchirée euh, sur 10 kilomètres <rire> euh, je pense que comme tout en fait il y a des personnes pour qui ça fonctionne et des personnes pour qui ça fonctionne pas en tout cas moi je me suis euh, proposer à être votre cobaye humain pour cette euh, <rire> grossesse là parce que droit tu l'as pas fait toi tu étais pas au courant non je pense Non, non. laissez moi les amis je vais manger une petite date euh, vu qu'elles sont sous mes yeux il faut que je, quand même je mange 10 par jour donc il <rire> faut quand même que je commence parce il est, il est 11h <rire> <rire> non moi j'ai pas fait ça du tout parce que euh, je savais pas j'avoue j'ai rien fait de ça à part la, le dernier on va, on, dont on va parler ensemble euh, dont je vous partagerai donc mon, mon expérience puisque moi je l'aurais vécu euh, mais les dates non moi j'ai pas fait et maintenant j'ai limite envie d'être enceinte juste pour essayer pour voir comment serait mon accouchement euh, pas, parce que c'est difficile de savoir pour le premier est-ce que ça a marché oui. est-ce que ça a pas marché alors que tu, par exemple là je sais que je l'ai pas fait si j'en ai un deuxième j'aimerais bien essayer pour voir est-ce que ce serait mieux ça peut que être mieux que ce que j'ai vécu la première fois, je ne sais pas. Et d'ailleurs, j'ai commencé à consommer des dates. Donc là, en ce moment, je les mange pures comme ça, euh, à même le paquet. Je les achète en magasin bio, moi, pour info. Mais au début, j'ai commencé à manger les dates avec notre fameuse recette de mmh. euh, sneakers Healthy. En fait, ce sont des dates fourrées au beurre de cacahuète, les amis. Cette recette, j'en ai mangé. Euh, bah là, tout le mois dernier, hein, je crois que tout mois de juillet, j'ai mangé euh, ça en goûter et en dessert le soir. Mm. Alors c'est mm. une recette qui est disponible sur mon compte Instagram Marie Zoda, si vous l'avez voir, mais c'est aussi une recette qui est disponible pour les personnes qui ont l'ebook de printemps, notre ebook de printemps qui sera aussi listé dans les notes de cet épisode. Euh, vous avez cette recette disponible. C'est vraiment très simple, c'est de la date. Nous, on utilise toujours des dates Medjoul parce que ce sont les dates qui sont les plus charnues, plus moelleuses, elles sont grosses, donc faciles à être fourrées. C'est une date dans laquelle, vous, que, dans laquelle vous ajoutez du beurre de cacahuète, quelques cacahuètes aussi concassées, vous recouvrez de chocolat noir. Vous laissez au frigo euh, refroidir le tout, figer le tout. Vous mangez ça, les amis. C'est comme si vous mangez un Snickers. C'est comme si vous mangez mm. un bonbon au caramel. Mm. C'est une friandise au caramel chocolatée qui est absolument délicieuse, divine, saine. Samuel m'en a demandé et m'en a redemandé toutes les semaines depuis parce qu'il en est complètement fan aussi. Mm. Donc, c'est une, euh, bah, une petite gourmandise sympa pas que pour les femmes enceintes, je peux vous assurer que tout le monde adore, euh, peu oui, importe, et c'est hyper bon. Et puis c'est énergétique aussi, c'est euh, bah, c'est très bon pour la santé, quoi. Et c'est de la date, donc. Euh... Donc voilà pour cette petite euh, astuce. S'il y a des femmes enceintes qui euh, me suivent ou des personnes peut-être qui vous connaissez des femmes enceintes, et peut-être donner votre astuce à votre sœur, à votre, votre, euh, mmh. votre grand-mère. <rire> <Puis>, bien sûr, grand-mère en enceinte. D'accord. Mais... En tout cas, si votre copine est enceinte <rire> ou pas, donnez-lui cette, cette petite astuce de consommer des dates en fin de grossesse. Et puis, je, moi, je vous raconterai mon expérience... Euh, on verra bien, hein, dans <rire> <si> quelques semaines. <rire> <C 'est ça. rire> bah, en même temps, quand euh, là, vous écoutez, c'est imminent. C'est imminent, euh, c'est imminent, c'est vous... imminent. Elle peut arriver à tout moment, la petite. Et donc, le cinquième, puisqu'on on va arriver au bout de nos découvertes, le cinquième, c'est quoi, ouais. Marisa Alors, la cinquième découverte alimentaire, euh, ce sont donc les feuilles de framboisier. Là encore... Vous allez dire, bon, elle, est, elle commence à nous pomper l'air avec son truc de femme enceinte, là. Mais, euh, comme je vous disais, tout est lié au fait que je sois enceinte, mais aussi, euh, ce n'est pas que pour les femmes enceintes. Les feuilles de framboisier, j'ai découvert ça l'année dernière, euh, pendant la grossesse d'Isadora, d'ailleurs, parce que j'étais partie dans une herboristerie en région parisienne. J'ai vu, marqué quelque part, euh, accouchement. Euh, voilà, c'est marqué euh, les infusions pour l'accouchement. J'ai vu feuilles de framboisier, j'ai demandé, du coup, euh, à l'herboriste, est-ce qu'elle peut m'expliquer donc elle m'a expliqué euh, comme quoi les feuilles de framboisier c'est hyper réputé euh, pour les femmes enceintes enfin également en fin de grossesse en général on, on conseille donc d'en boire euh, Au huitième mois non dès le huitième à mois ça de... à ouais. peu près une tasse ou deux par jour et à partir du neuvième mmh. mois c'est trois tasses par jour pour dilater les tissus du col de l'utérus, rendre notre utérus plus tonique et donc euh, rendre des, des contractions plus efficaces et donc expulser bébés rapidement et sans, sans effort. Abusé. <rire> Mais en gros, vous avez compris, c'est censé être une... Euh, une infusion qui se boit pour faciliter le travail de la femme enceinte. Et donc du coup, j'en avais acheté un sachet pour Isadora, c'était un petit cadeau pour Isadora, parce qu'Isadora ne connaissait pas non plus ce, ce concept comme moi. Est-ce hein. que pourrait témoigner aujourd'hui et dire que son <rire> accouchement a été facilité grâce à cette boisson Est-ce que tu l'as bu déjà de façon religieuse Alors, euh, déjà petite chose à savoir, c'est qu'on ne boit pas cette boisson avant le huitième mois puisque ce serait un risque de déclenchement prématuré hein, parce que ça mmh. vraiment ça facilite euh, le truc. Alors moi je l'ai bu, tout juste quand comme l'a offert, je l'ai bu à partir donc, du huitième mois, comme c'était indiqué. Moi j'ai fait, d'ailleurs il n'en restait même plus à la fin de ma grossesse puisque j'avais vraiment fini le paquet. Est-ce que ça a marché ou pas C'est hyper dur à savoir en fait mmh. parce que moi, après je savais que sur le podcast je n'ai jamais raconté euh, ouais, mon accouchement, accouchement euh, ouais. mais moi mon accouchement euh, tout le travail, je l'ai fait chez moi dans mon lit. J'ai été dilatée à 10, chez moi dans mon lit. Après, j'ai accouché à l'hôpital euh, et j'ai eu une déchirure, comme disait Marla tout à l'heure, de 10 km. Donc, moi, j'ai eu une grosse déchirure qui m'a empêchée de marcher pendant un mois, euh, ce qui était douloureuse. Alors, oui, moi, je pense, je dis oui et non. C'est difficile à dire parce qu'en même temps, c'était mon premier, donc je n'ai pas l'expérience d'un premier accouchement. Mais mine de rien, j'ai eu mal pendant le travail chez moi dans mon lit, mais j'ai pas trouvé ça... Enfin si, j'ai eu mal, mais j'ai réussi à le faire. Mmh. J'ai réussi à être dans mon lit toute seule, dilatée à 10, jusqu'à 10. Mmh. Donc juste pour dire que c'est difficile à dire, mais moi je pense que ça a pu m'aider quand même pour ne pas tant souffrir sans péridurale chez moi. Mmh. Parce que dilatée à 10 chez soi dans son lit, c'est quand même pas rien mmh. donc je me dis ça se trouve ça m'a ça m'a aidé mais est-ce que euh, c'est le mois si le mois prochain n'importe quoi si un jour où j'entends mon enceinte je l'utilise pas est-ce que j'arriverai à dilater à 10 j'en sais rien en tout cas moi je me dis parfois c'est sûrement ça qui m'a aidé oui, mais en tout cas mentalement ça aide oui c'est voilà. aussi c'est aussi le principal et on voulait parler des feuilles de framboisier parce qu'en fait euh, j'ai appris grâce à vous sur Instagram parce que moi je pensais que les feuilles de framboisier c'était vraiment euh une infusion à boire pour les femmes enceintes, point, et en fait non pas du tout, j'ai appris grâce à vous qu'en fait la feuille de framboisier c'est vraiment le meilleur le meilleur, pardon, allié de la femme, la femme dans tous ses états, <rire> enceinte, mm. pas enceinte, apparemment la feuille de framboisier c'est aussi très 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 réputé pour euh, les règles douloureuses, pour vous soulager, été, oui. Ouais, pour soulager. Vous avez été très nombreuses à m'envoyer des messages en me disant ah mais moi la feuille de framboisier c'est mon euh, allié dès que j'ai mes règles parce que euh, j'ai des règles très douloureuses et ça m'apaise comme jamais. Je n'étais pas du tout au courant moi qui ai des règles douloureuses en plus de base depuis toujours. Bah, si j'avais su. Hmm. Si j'aurais su, j'aurais pas venu, mais <rire> si j'avais su, eh bien, euh, j'en je, aurais bu. Bon, après ma grossesse, peut-être que j'en boirais euh, euh, quand j'aurai mes règles, quoi. Mais en tout cas, c'est un truc à savoir, c'est que la feuille de framboisier est extrêmement riche en bienfaits pour les femmes en règle générale. Donc, je vous laisserai aussi aller vous renseigner de ce côté-là. Si vous avez des règles douloureuses, par exemple, penchez-vous euh, sur le sujet et ensuite aller regarder un peu quels sont les bienfaits de cette euh, feuille euh, moi je l'ai vu pour ma, pour ma propre euh, personne hein, donc euh, pour la grossesse, pour l'accouchement certaines l'ont vu pour les règles douloureuses mais il y a aussi d'autres bienfaits qui est hyper euh, ouf et juste, juste, juste avant de terminer vous avez été tellement nombreuses à me poser la question qu'il fallait que je le dise dans le podcast mmh. dans cet épisode la, la tisane, l'infusion de feuilles de framboisier n'a pas, pas le goût de framboise. De framboise. <rire> non, 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 euh, ça a le goût pur et dur de la plante, d'une plante. Ouais. Voilà, c'est ouais. très très plante. Euh, mais en aucun cas, vous ne vous euh, commencez pas à vous enjaillir en vous disant « Oh, feuille de framboise, euh, feuille de framboisier, ça va être très bon, ça va être doux. Euh, » Non, non, pas du tout. Ça n'a pas du tout le goût de la, de la framboise, ça a le goût de la plante, euh, tout, simple, tout simplement. Voilà pour euh, ces cinq récentes découvertes alimentaires et euh, leurs bienfaits. Sur la santé, on espère en tout cas que ces découvertes pourront potentiellement vous intéresser. Vous serez amené à implémenter quelques petites choses dans votre alimentation euh, en suivant. N'hésitez pas à venir d'ailleurs nous dire euh, sur Instagram en message privé quelles sont vous vos récentes découvertes alimentaires et du coup leurs bienfaits sur euh, votre mmh. santé. Si vous avez fait des découvertes récentes, ça peut être intéressant de partager avec nous et comme ça nous on pourra aussi partager euh, avec tout le monde. Euh, dans la communauté. Voilà, c'est des petites choses que l'on a découvertes récemment. On trouvait ça euh, sympa de vous en parler. C'est sans chichi, hein, c'est très simple. Ça vaut le coup, ça vaut le coup parce que nous, ça a quand même changé pas mal de choses au quotidien pour nous. Donc, euh, ça ça vaut le coup d'être partagé. Tu as tout à fait raison. Bah, du coup, on espère que ça vous aura plu. On se retrouve dans deux semaines euh, avec un nouveau podcast. Et en plus de ça, on aura bientôt, bientôt l'honneur de faire euh, un premier épisode avec vraiment une invitée, parce qu'il y a eu notre sœur, mais on n'aura jamais fait d'invité. On n'a jamais vraiment fait d'invité sur ce podcast. Et on aura bientôt l'honneur d'accueillir de, 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 ma voisine naturopathe qui a tellement de choses à nous apprendre, à nous, à nous partager. Donc, ça arrive bientôt. On se dit à dans deux semaines, les amis. À bientôt À bientôt À plus